0: Cinco bênçãos para aqueles que amam a Deus. Tenho meditado com afinco na carta de Paulo aos Romanos. Confesso sinceramente que deveria ter feito isso há muitos anos. Arrependo-me de não o ter feito. Queria refletir com vocês hoje na passagem do texto de Romanos 8, 28 a 30. Esse é um texto bastante conhecido. Paulo diz assim, abre aspas. e aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Paulo havia gasto algumas palavras para falar sobre os sofrimentos que os cristãos enfrentam nessa vida aqui. Claro que Paulo está falando principalmente dos sofrimentos por causa da fé cristã. Paulo havia dito no versículo 17 desse mesmo capítulo 8 de Romanos que se com Ele, Cristo, sofremos, também com Ele seremos glorificados. Na vida cristã sofremos por causa de enfermidades, da maldade tão presente nos corações das pessoas, das injustiças sociais, do desprezo por causa da condição social, da corrupção tão presente em todos os níveis, por causa das guerras, terremotos e cataclismos e muito mais. Todavia, qualquer pessoa está feita a esses tipos de sofrimento, tanto incrédulo quanto cristão mais piedoso. Há, todavia, um tipo de sofrimento que é cabível apenas ao cristão, o sofrimento por causa da fé cristã. Esse é um sofrimento que só o cristão experimenta. Pedro escreveu o seguinte, abre aspas, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Fecha aspas. 1 Pedro 4, do versículo 12 ao versículo 14. Portanto, quer seja nos sofrimentos naturais da vida, a que todos os homens estão sujeitos, inclusive os cristãos, e principalmente nos sofrimentos por causa da fé cristã, diz Paulo que tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles em cujas vidas Deus tem um propósito. Paulo dá uma razão para isso. Ele diz que Deus amou cada eleito de uma forma singular, distinta. Ele usa o verbo conhecer, mas o sentido é esse, ou seja, Deus ama de uma forma profunda e íntima aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Essa é a primeira bênção que miseráveis e indignos como nós, pecadores como nós, recebem de Deus. A segunda razão é que Deus predestinou aqueles a quem de antemão conheceu, amou. E os predestinou não apenas para a vida eterna, mas para serem conformes à imagem de Jesus. Portanto, Deus nos amou e nos predestinou para sermos como seu Filho é. A terceira bênção que Deus utiliza para que seu propósito se cumpra na vida daqueles que o amam é essa. Aos que amou de antemão, aos que predestinou para serem conformes seu Filho, a estes também chamou. Este chamado é eficaz é irresistível. Ele chamou Mateus quando estava na coletoria de impostos. Chamou a Pedro e André quando estes lançavam as redes ao mar. Chamou Zaqueu que estava no Sicômoro. Chamou Paulo quando este estava a caminho de Damasco para prender cristãos. A quarta bênção tem a ver com a nossa justificação, que é, inclusive, o tema da Carta de Paulo aos Romanos, ou seja, a justificação pela fé. Para que pudéssemos ser propícios a Deus, ser aceitos por Deus, era preciso que a questão do nosso pecado tivesse o um tratamento justo. E Deus aplicou sobre Jesus a punição que era nossa. Portanto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, porque Deus os amou primeiro, os predestinou para serem como Jesus é, os chamou, os justificou e por fim temos a quinta bênção que miseráveis e indignos como nós receberão na plenitude dos tempos. Refiro-me à glorificação, o apóstolo Paulo tem tanta certeza e convicção desse evento, que ele o colocou no passado como se já tivesse acontecido. Essa construção é chamada de passado profético. James Denney escreve que o tempo da última palavra glorificou é impressionante. É a mais ousada antecipação de fé que o próprio Novo Testamento contém. Finalizo essas considerações sobre as cinco bênçãos para aqueles que amam a Deus, citando uma linda canção cuja letra diz assim, mesmo na tempestade, podeis andar sem ter medo da escuridão. Quando a chuva cessar, haverá um céu e as aves cantando sem pá. Andai pelo vento, andai pela chuva, pois logo vem o céu. Andai com Deus no vosso coração e a sós não dareis. A sós não andareis. Com carinho para todos os que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, revelando Mauro Sérgio Aiello.